0: És daquelas pessoas que já começou algum hábito no ano novo e falhaste? Ou que até sentes que estás com muita motivação no início do ano, mas depois, à medida que os dias passam, esta motivação se vai desvanecendo? Ou então gostarias de criar estratégias que te permitam desenvolver hábitos que possam ser mais sustentáveis? Ou ainda... Melhorar a tua estratégia de criação de hábitos. Já tens hábitos, mas poderias, querias ou gostarias de otimizar estes mesmos hábitos. Se sim, se <risos> a resposta, pelo menos uma delas, é sim, uh, é disto que vamos falar neste podcast. Não apenas porque os hábitos falham, mas como podes, de alguma forma, um, criar hábitos que sejam mais eficientes e eficazes. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude-te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional. No contexto do podcast de hoje, criar mais vitalidade significa entenderes como os hábitos que crias podem suportar esta mesma vitalidade. De como entrar de forma certa no momento certo pode ser crucial se queres criar mais qualidade, e sustentabilidade para a tua vida. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor, a chegar à conclusão que, independentemente de todas as diferenças que temos, existem aqui aspirações comuns em todos nós. Todos nós temos aspirações como felicidade, vitalidade e capacidade de estar, de queremos ou gostaríamos de estar uh, com mais capacidade de estar no mundo não só como uma melhor versão de nós mesmos, como de uma forma mais empoderada e sã. Antes de começar, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites agora para subscrever o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Vamos lá então? <risos> Eu vou começar aqui hoje com uma história um, que tem a ver com o meu percurso uh, como estudante de Medicina Chinesa. E quando nós entrávamos para a Escola de Medicina Chinesa, que é um curso de 5 anos, de 5 mil horas, um, ainda com direito a 4 meses, meses de estágio na China, havia aqui um convite que era feito. Um convite que tinha a ver também depois com uma avaliação final, não é? que era de que começássemos a fazer qigong todos os dias, começássemos a incluir o qigong na nossa vida. E aqui a proposta era praticar qigong todos os dias. E o qigong essencialmente é um conjunto de exercícios terapêuticos que estão relacionados com a medicina tradicional chinesa e que podem ser utilizados não só como prevenção, mas também como forma de mitigação de sintomas ou mesmo de patologias que possamos ter. Não é? como especialmente, por exemplo, uma, uma aplicação muito prática, as dores articulares, ou problemas digestivos, ou falta de concentração. O Qigong pode ajudar, de alguma forma, regulando um, a nossa respiração, a nossa postura e a nossa atividade mental, a mitigar muitas das questões que como seres humanos temos na nossa existência. E era então feita esta proposta, vocês são estudantes de medicina chinesa, um, e uh, o Shikung é uma das práticas desta medicina, então aqui a proposta é que pratiquem todos os dias. E eu confesso que não era... Quer dizer, para mim nunca foi muito difícil porque eu liguei a prática do chikung à questão da minha asma. E o Shikung ajudou-me profundamente uh, a recuperar de, de, da minha asma, juntamente com alterações alimentares. Mas pela forma como a respiração é coordenada com o movimento, o Shikung ajudou-me a melhorar esta minha condição, e, e eu diria que erradicá-la de uma forma, pelo menos, altamente preventiva. E, então, a proposta era esta, não é? e, e não era fácil, embora para mim fosse mais fácil. Havia dias que levantar cedo de manhã, e eu trabalhava na altura, estudava à noite medicina chinesa, mas tinha um emprego das, das nove às cinco. Um, e arranjar tempo para praticar não é? vivia longe de Lisboa portanto eu tinha que apanhar depois ainda um transporte para Lisboa para ir estudar chegava à casa porque ia de carro depois quando eu regressava a uma zona perto de Torres Vedras acabava por chegar já perto da meia-noite tinha que mesmo praticar de manhã antes da minha hora de trabalho o que significava levantar mais seis e meia, sete horas mas pronto, eu levei a coisa mesmo a sério eu levei, ok, é para praticar eu vou tentar praticar a ver o que é que acontece e isto ajudava-nos para quê? Primeiro, ajudava-nos a perceber que criar hábitos não é fácil. Desenvolvermos um hábito é, é um percurso. E há dias que eu me levantava cheio de energia para praticar e havia outros que nem por isso e tentava arranjar estratégias ou praticava menos ou, ou, ou arranjava movimentos que eu gostasse mais mas nunca deixava de praticar. Havia sempre qualquer coisa que eu fazia todos os dias. Mas, para além de eu perceber que praticar não era algo que fosse, ou instituir basicamente um hábito na minha vida, não é algo que seja muito direto, um, o que eu percebi foi que mais tarde, quando comecei a, a fazer consultas, primeiro como forma de estágio, uh, que esta escola um, uh, favorecia aos alunos, portanto era possível acompanhar as consultas, e depois mais tarde, já no quinto ano, prescrever e, e colocar as agulhas e, e fazer as massagens, etc. Mas o, o que eu percebia é que, ao passar por esse processo eu mesmo, criei, uma, de certa maneira, alguma compaixão pelas pessoas que não conseguem criar hábitos à primeira. Não é? E muitas vezes, numa consulta de, de medicina chinesa, Há aqui um pouco esta proposta, não é? Há sempre uma proposta de alteração de algo. Se não for precisar alterar algo, também as pessoas não vêm ter connosco. Mas, e um hábito crónico significa, a partida, que existe também aqui algo crónico que está instalado. E uma das formas de quebrarmos muitos dos nossos comportamentos crónicos é a alteração de hábitos de vida, como é. pode ser óbvio, não é? Para a maior parte das pessoas. E esses hábitos, às vezes, são mudar o sal, mudar os óleos que se utiliza, fazer mais exercício mas eu percebia que isso nem sempre acontecia de uma consulta para a outra eu dizia, olha, mudo o sal o sal marinho integral é muito melhor que o sal refinado tem estas vantagens X, Y, Z uh, mas o que eu observava é, é que as pessoas muitas vezes passado uma semana chegavam à consulta e diziam, olha, não tive tempo de comprar o sal e hum, eu penso que se eu não tivesse passado pelo processo de criação de hábitos não só não tinha compreendido às vezes como poder ajustar mas também não tinha desenvolvido essa compaixão de dizer Bolas, não criou os hábitos, você é um... um... Claro que eu não dizia isto, mas podia pensar. <risos> mas acabei por criar esta compaixão de pensar não, criar hábitos é difícil, é, é mudar uma rotina que está instalada nas nossas vidas. É passar, que pode ser um passo que para mim é fácil, comprar sal, marinha integral, mas para algumas pessoas é difícil, porque tem um ecossistema diferente, e precisam de mais tempo, e também havia colegas que estudavam comigo, que praticavam mais, outros praticavam menos, outros que se calhar nunca conseguiram instalar bem esta prática de Qigong na sua vida, mas de certa maneira há, hoje em dia nas minhas consultas e, e nas pessoas com quem eu interajo, há sempre aqui esta compaixão que ficou, que é, eu passei pelo mesmo que tu passaste, eu também tentei implementar hábitos, e tentei implementar o Qigong e já tentei implementar centenas de hábitos na minha vida, uns mais bem-sucedidos, outros que falharam, outros que estão ainda a tentar ser implementados, mas que desenvolvi esta capacidade uh, de, de, de compreender que criar hábitos não é fácil. Criar um hábito, mudar uma estratégia de vida, a não ser que sejamos obrigados ou seja diagnosticado uma doença grave ou tenha que ser algo mesmo, or do or die, uh, habitualmente não é fácil. Isto porquê? Porque tem a ver com uma questão preventiva, muitas vezes. não é E eu vou criar um hábito de comer mais saudável para quê? Se eu não estiver a precisar. não é Neste caso, estás a começar a praticar qigong, para quê? Se não estás a precisar. Eu, por acaso, precisava, e beneficiei bastante por causa da minha asma, mas no, na maior parte das pessoas, uh, um hábito acontece muitas vezes quando estão em stress, e que isso, como vamos ver daqui a pouco, até pode ser complicado tomar uma decisão no ano novo em stress. Não é? Mas, para concluir um pouco aqui esta minha história inicial, tentámos perceber que um hábito não é fácil criar. É algo que requer estratégia, é algo que requer timing, requer aqui um momento certo para acontecer. Não é? e no caso do ano novo não é? e da criação de hábitos no ano novo hum, eu dividi isto em, em três este, este, este podcast em três aspectos não é? e o primeiro é perceber a visão tradicional não é? porque é que começar hábitos no inverno pode ser diferente começar hábitos noutra altura e também porque é que eles muitas vezes falham não é? e, e há esta estatística que fala em 91% das pessoas que iniciam um hábito no ano novo com aquela energia toda não chegam ao fim com o hábito, abandonaram o hábito e que acho que penso que são 60% das pessoas desistem logo em janeiro portanto há aqui esta ideia sim, é difícil criar hábitos e que tem a ver com timing, e vamos falar um pouco sobre isso nesta, neste podcast de hoje. E vamos falar também de que esta ideia do timing tem a ver que escolher hábitos sob stress não é? também tal, não será talvez a melhor a forma de o fazer, e nesta altura do ano existe algum stress, ou se passou o Natal, ou... Um, e o Natal às vezes nunca é aquilo que se espera, às vezes é mais, outras vezes é menos, mas existem às vezes deslocações associadas, existe o stress para algumas pessoas das compras, o stress familiar, não é uma altura que seja a melhor altura. E depois também há o stress alimentar a que o corpo é sujeito, não é a quantidade come-se provavelmente um bocadinho mais, come-se calhar mais doces, há pessoas que bebem um bocadinho mais, e acaba por ser uma altura em que por si só para além do stress mental, que é a mesma coisa que o stress físico, de alguma maneira, há aqui uma relação, como, como alguns de vocês sabem, não é? Corpo e mente são só um, mas existe também uma carga sobre o corpo físico, não é? Agora, tenta-se perceber para onde é que entra o stress. O stress entra pela cabeça, pela, pelo aquilo que eu tenho que fazer e não consigo, ou pelas relações natalícias, ou então se entra pelo corpo. Não é? é o mesmo, mas a porta de entrada pode ser diferente. E, de alguma maneira, há um stress físico não é? alimentar durante esta altura que cria ainda mais stress no sistema e que vamos ver que, quando estamos em stress, as decisões são diferentes. E também, vamos ver também, aqui neste, nestes três pontos, a importância de, de ajustar. Não é? Às vezes temos uma ideia que um hábito é isto e, e o hábito que possamos definir no ano novo, por exemplo, pode ser este... E que não é negociável quando é, <risos> quando é que, que se calhar o decido quer ir todos os dias ao ginásio, mas que se calhar não é possível, e não quer dizer que seja o fim do percurso, não consigo ir todos os dias vou desistir. Se calhar começo com um dia ou dois, mas que é negociável. Qualquer hábito que nós criamos connosco é negociável não é? e vamos falar um pouco sobre isso. Não é? Portanto, aqui, um, falar então no ano novo e na criação de hábitos é talvez, nesta perspectiva, na perspectiva que vamos falar daqui a pouco, se calhar a pior altura ou a altura menos uh, suportativa ou que existe mais suporte de natureza para criarmos um hábito. Porquê? Porque estamos no inverno. Não é? E aí, no inverno, é a altura em que a energia está mais baixa. É o momento em que a energia está mais baixa durante o ano. Há menos luz, há mais frio, há uma série de aspectos na nossa vida, uh, há mais stress, provavelmente, a vários níveis, e que é, efetivamente, uma, um momento em que eu comparo o inverno com a velhice. Não é? Eu comparo o inverno com a velhice. E que acaba por ser, na velhice, uma velhice saudável, uh, as pessoas com uma certa idade, pelo menos algumas que eu conheço, são extremamente claras a nível da mente. Não existe uma intenção, existe um propósito. Já viveram há algum tempo. Não é? Mas muitas vezes não existe a energia para pôr as coisas a andar. Não é? E quando chegamos muitas vezes ao, ao ano novo, às vezes sim, às vezes eu percebo que há aqui há alguma alguma vontade de alterar algumas coisas da minha vida, mas que falta a energia, porquê? Porque é uma altura, como eu disse, é mais fria, o corpo passa por processos de manutenção de homeostase durante o inverno muito mais exigentes do que, por exemplo, no verão, e o resultado disso é, por exemplo, o sistema imunitário tem que trabalhar mais nesta altura, não é? e temos que nos proteger mais do frio, e tem que haver aqui um cuidado se calhar maior com a alimentação, portanto acaba por haver aqui mais, uh, mais recursos que são gastos no inverno, não é? e a nível tradicional o que se diz é que um, o inverno é realmente uma altura de que é tudo. É uma altura em que se diz que não se deve perturbar o yang, não é? o que é que é o yang, o que é que é o yin, se calhar alguns de vocês ouviram falar nisto, mas eu vou só pegar aqui em dois aspectos do yin e do yang. Yang é movimento, yin pode ser que é tudo, não é? dependendo daquilo que queremos comparar, mas no contexto deste podcast, yang é mais movimento, um movimento que está relacionado mais com a criatividade, e o yin pode ser um movimento também, mas mais relacionado com a receptividade. Não é? E nós, no inverno, estamos mais, basicamente, se calhar não apetece tanto sair de casa como apetece no verão. Não é? No verão há mais saída, há mais por aquelas razões que eu falei há pouco mais, mais frio dias mais pequenos existe aqui uma série de aspectos que muda não é? mas nos clássicos da, da medicina tradicional dizem uma das coisas que dizem no inverno e que eu escrevi no livro Regenerar que, eu, que foi editado em 2017 em que eu refiro a esta ideia de que o yang não deve ser perturbado ou seja, movimentos o movimento em si deve ser mantido num estado mais de repouso. Não quer dizer que não façamos uma série de, de, de coisas nas nossas vidas, que é preciso trabalhar, é preciso fazer, organizar uma série de coisas, isso é faz parte da vida humana, mas que esta ideia do Yang ter este aspecto criativo tem a ver com esta ideia de criar coisas novas. Não é? esta, esta ideia da criatividade deve ser basicamente mantida um bocado em banho maria nesta altura. Não é? criar é importante mas nesta altura há menos possibilidades e se nós olharmos para o exterior se nós olharmos para a rua, para as plantas elas também não estão a dar frutos nesta altura nem estão a dar flor sequer não é? no inverno estão num processo mais de repouso se olharmos para as árvores de folha caduca não é? que a folha cai elas estão sem folhas nenhumas não é? e a vida humana é um bocadinho assim também e apesar de hoje nós termos um pouco vá lá de capacidade de termos aquecimento em casa, de termos transportes que nos protegem da chuva termos roupa que nos protegem do frio, mas nada invalida daquilo que se passa lá fora não é? que existe não existe os animais hibernam não, não é? eles entram num estado em que sim, existe vida não é? o yang está lá portanto há movimento mas a força criativa está em suspensão não, a criatividade está em suspensão não é? e quando se fala ok, não o Yang não deve ser perturbado no inverno é? falam os clássicos de medicina chinesa isto refere-se essencialmente a esta, esta questão que a criatividade de uma forma mais ativa deve ser adiada, deve ser colocada em banho-maria mas, mas a questão é hum, a questão é que um, podemos usufruir da nossa experiência de todo o ano que vivemos, não é? E durante o ano tivemos muitas vivências, aconteceu muita coisa, com certeza. Às vezes nós nos lembramos até começarmos a colocar num papel, mas neste processo eu vivi muita coisa, não é? Portanto, há uma série de experiências que eu recolhi durante este ano que me podem ajudar a planear melhor o próximo não é? e não é? E se percebermos, dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro, ainda estamos no inverno, o inverno começou há, há meio dúzia de dias, não é? Uh, e não é propriamente a altura para arrancar já com algo, mas é uma altura de criar esta clareza mental. E há aqui um pouco também este, este, esta, esta ideia, para além da visão ocidental, tem a ver com como é que nós escolhemos? Não é? O que é que nós escolhemos? Não é? e, e há aqui, se calhar, um padrão daquilo que as pessoas escolhem. Querem melhorar de vida. Querem fazer algo diferente do que aquilo que viveram até agora. Não é? Agora, diante o, o cenário que eu já há pouco descrevi, em que existe stress emocional e stress físico, uh, stress alimentar tudo isso, uh, existe um cansaço acrescido muitas vezes neste, neste período, uh, pensem que a decisão que tomam geralmente é uma decisão que tem como base um stress que já está instalado eu comi demasiado no ano novo, então digo a partir de janeiro vou deixar de comer eu se calhar dormi pouco nestas noites e digo a partir do ano novo vou começar a dormir outra vez bem eu exercitei menos e comi demais então digo agora vou começar a fazer ginásio o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, nesta altura do ano, as decisões são sempre tomadas um bocadinho de stress e à superfície não é? para tentar uh, apagar aqui um fogo que está latente. Ah, não, é, é isto que acontece, é isto que eu estou a comer demais, então vou parar de comer. Mas será mesmo que é isso que queremos? Não é? Será que é esse o hábito que vai ser sustentável? Não é? E há, aqui do, há várias questões aqui na criação de hábitos. A primeira é, ok, é realmente para deixar de comer, é para comer menos, para comer mais saudável. Não é? Mas primeiro, há um plano para isso? <risos> ou quando eu estou aos saltos em cima da cadeira com as passas na mão, uh, é só deixar de comer, ou comer mais saudável? Mas o que é que é isso? Existe um plano, existe algo, existe um curso que eu vou fazer, vou consultar alguém, e é isso antes de tomar o hábito que eu faço. É? Eu percebo que preciso de mudar de alguma maneira, de algum tipo de comportamento na minha vida, e não salto logo para esse movimento. Mas vou pensar, espera aí, ok, dia 1 de janeiro tomei a decisão, vou perder peso, por exemplo, mas eu vou pensar agora, até a ser mais propício, já vamos ver a altura mais propícia para começarmos o ano, para começarmos basicamente a colocar algum movimento, até lá, eu se calhar vou fazer uma consulta ou se calhar vou esperar agora uma semana depois do ano novo e pensar, ok, como é que eu vou fazer isto? Quais são os passos que eu vou dar para começar nesse processo? Ok, quero perder peso, então vou se calhar escolher uma alimentação. Se calhar posso pedir ajuda a alguém, posso fazer uma consulta, se calhar faço umas pesquisas e vejo qual é a alimentação mais adequada. E vou preparando as coisas, vou preparando as coisas que é o que esta altura se proporciona, é quase como uma preparação para a altura mais indicada para tomar as decisões e que existe energia para isso, que é mais próximo da primavera. Não é? Portanto, há aqui esta ideia que é a forma menos correta de eu entrar no hábito, que é o penso e vou, e a outra que é penso no hábito e tento clarificar primeiro os passos, os passos que são necessários para eu fazer isso, Quero perder peso, ok, também inclui ginásio, ok. Então quais são os ginásios mais perto de mim? Vou ver, vou telefonar, vou preparar-me. É? Há pessoas que querem fazer um exame médico para ver se estão bem, antes de fazer ginásio, vou fazer isso. Mas isso dá, basicamente, muito mais capacidade e um pouco mais já de estrutura base, orgânica, de fundo, que me permite... Quando começar o hábito, já saber, ok, vou para este ginásio, já sei quanto é que vai ser, já falei com os PT, já vi o ginásio, até gostei, ou então não gostei, vou procurar outro. Mas é que o ato de preparar é quase como... Um, o Lincoln dizia qualquer coisa como se me derem sete horas para cortar uma árvore, eu passo cinco a afiar um machado, qualquer coisa assim. Mas a diferença de horas para afiar um machado era muito maior do que basicamente a altura de cortar a árvore. E hoje, no Ano Novo esquecemos de afiar o machado. Vamos logo com o machado, é? E então, não só vai demorar muito mais tempo a cortar a árvore, vai ser muito mais cansativo, como provavelmente posso desistir, quando se eu tiver o tempo suficiente de preparação, vai ser bastante diferente. Não é? O outro aspecto que é importante aqui referir é uma coisa que se chama o horizonte temporal. Não é? O horizonte temporal, em que às vezes é muito curto, às vezes é o que é perder peso até, até o verão, ou às vezes quer perder peso até à primavera, ou às vezes quer perder fera peso para as férias que vou fazer em abril, um, ou quer ficar já com os bíceps, um, ou com os abdominais six-pack em 4 meses ou 5, às vezes para algumas pessoas. É possível, para as outras se calhar não tanto. Não é? Então definimos um horizonte temporal, às vezes bastante curto, não é? em que querem oito semanas fazer aquilo que não fiz em oito meses, ou em 12 meses, e que é importante perceber que Há importância de ajustar, de pensar que eu não vou fazer isto. É um ano que eu tenho, ou se calhar, uma mudança para a vida. Se eu pensar, eu vou comer de forma mais saudável a partir do dia 1 de janeiro. Ótimo. Mas isto não é um projeto só para um ano. Nem até o biquíni me servir. Mas é um projeto para a vida. Eu vou abraçar este novo hábito como um caminho. Não é? e muitas vezes o que falha no abraçar como um caminho é que eu vejo a coisa de forma muito reduzida não é? eu penso só em perder peso ou ir para o ginásio ou deixar de fumar que é uma forma muito reduzida não é? é uma forma muito curta de ver as coisas e essa forma curta de ver as coisas tem a ver, como eu disse há pouco já com estarmos em stress queremos resolver a coisa rápida e falta-nos visão periférica não é? e se eu abraçar isto, ok, eu não quero deixar de fumar, eu a partir de hoje, a partir de 1 de janeiro, quero ser saudável. A partir de 1 de janeiro, a minha vida vai ser no sentido de ser mais saudável. E a partir daí, qualquer momento do meu dia pode ter esta etiqueta. A qualquer momento do meu dia eu posso ver como é que está a minha postura neste momento. Já estive lá fora a apanhar ar hoje. Uh, como é que está a ser a minha mastigação como é que está a ser a forma como eu estou a respirar estou a respirar de uma forma mais saudável e isto pensar e, e se calhar alguns de vocês estão a ouvir mas isso é muito complicado ser saudável tenho que perceber como é que respiro, como é que como estou a oxigenar, as minhas relações pessoais uh, os meus ciclos pessoais isto é muito complicado, não quero agora se eu tiver mais energia como uma criança isto tudo é basicamente um ato de curiosidade, tipo, uau, vou aprender formas diferentes de respirar, e vou aprender formas diferentes de comer, e vou aprender a influência que as pessoas na minha vida têm, e como é que eu posso, estando mais consciente nos meus relacionamentos, mudar isto, Vejam as duas diferenças, uma é a ideia da criança e da curiosidade, uau, vai ser fantástico, e a outra é, epá, isso dá muito trabalho, não quero, não é? Primeira resposta vai dar muito trabalho, não quero é estou com pouca energia. Quando isto acontece nas nossas vidas, enquanto começa a faltar a curiosidade, quando um hábito não tem como motor a curiosidade, vai falhar. Ponto. Não vou falar mais sobre isso, é o mesmo ponto. Não há curiosidade num hábito, falha porque não há energia. E a questão da curiosidade e do ajuste é essencial num hábito, é olhar para algo com olhos novos. Vou deixar de fumar, ok. Pronto, é isso que eu vou fazer. Vamos ver, vamos ver que hábitos é que há e que se não há algo para além disso. Eu quero se calhar é ser saudável só, quero correr mais, quero... E porquê é que eu deixei de... quero deixar de fumar? Se calhar porque subo uma escada e fico ofegante. Então se calhar tenho que colocar exercício físico e respiração. Mas, se calhar, um, o tabaco está-me a, a fazer ficar com peso um bocadinho a mais, ou sei que, se calhar, deixando de fumar vou a ganhar peso, então, se calhar, vou vir a minha alimentação. Não é? Isso é a diferença de um hábito e de mudar a vida toda. Não é? E da curiosidade, ou dá muito trabalho, não quero. Não é? E quando é assim, dá muito trabalho, não quero, eu tenho que perceber, deixa-me cá tentar, antes de dizer que não quero, deixa-me cá ir um bocadinho para trás e tentar ver, bem, ok, eu quero ser saudável. O que é que é mais fácil? Okay, alimentação, postura, com movimento, o que é que eu posso começar a fazer? Não é? O que é que eu posso começar passo a passo? Não é? E isto aqui é essencial, a importância do ajustar, a importância de ver o um hábito como um percurso curioso, como um percurso em que eu mergulho profundamente em algo que vai passar a ser a minha vida, que é um pouco os orientais falam no Ikigai. É? No Ikigai, que é esta coisa que nos faz acordar motivados. E se eu acordasse todos os dias motivado para transformar a minha vida? Dizer, uau, vou acordar hoje e vou fazer aquilo que tenho estado a fazer, que é beber um copo de água morna de manhã. E bebo aquilo e digo, uau, pelo menos já fiz uma coisa boa para mim, agora vou tomar um ducho, uau, um grande duche, que bom... Não é? estou a fazer isto, vou respirar vou dizer bom dia às pessoas de casa com, com alegria não é? um pouco por aí não é? e então o hábito passa a ser a questão da vida e se não conseguirem ou, ou pelo menos se não há esta em alguma parte da vossa vida este salto de hábitos então o hábito mais tarde ou mais cedo vai ser é quase como um organismo à parte do próprio organismo Há uma história de um senhor, por exemplo, começou por começar a andar, não é? e está num livro de uma senhora chamada Katie Bauman, ela, tem, ela escreveu um livro com uma série de ensaios sobre, sobre o movimento. Não é? E há uma história que é, que para mim, eu lembro-me várias vezes como é que este processo de um hábito se torna numa, numa forma de estar. E ela começa por contar a história de alguém que queria perder peso e essa pessoa começou por andar então ia a pé para o trabalho é? e ele, ele refere que no início até punha um capuz não é? para os colegas que iam de autocarro ou de transporte público não, não o verem não é? porque ele sentia vergonha não é? mas ele precisava de perder peso e, e o processo, a história é longa mas eu vou tentar la fazer um pouco mais curta mas ele chega a um ponto em que antes ouvia podcast e deixou de ouvir podcast começou a apreciar a viagem a respirar fundo, a ver as coisas e depois há um ponto, não é que entre outros precalços, mas há um ponto na vida dele que ele percebe, eu às vezes vou caminhar quando como demais à noite, e vou caminhar e encontro pessoas que estão a passar fome na rua, isto era nos Estados Unidos, provavelmente passava por algum bairro mais desfavorecido, e ele diz, então eu vou passar a caminhar, mas ao mesmo tempo, quando caminho, distribuo comida pelas pessoas que estão a passar fome. Vou fazer sands em casa, em vez de as comer, vou fazer sands em casa e vou passar por estas pessoas e vou-lhes dar comida. E há aqui um clique. Não, ele começa, ok, perder peso, né? andar, 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 mas aos poucos o hábito foi sendo ajustado. Provavelmente houve muitas pessoas que começaram no mundo, no mesmo dia que ele, a querer perder peso, a andar. Mas, muitas provavelmente desistiram porque se tornou só numa coisa mecânica, andar, andar, andar. Não é? e ele começou a perceber não, agora vou usufruir da paisagem vou deixar de desligar os podcasts e vou usufruir da paisagem, e agora vou tirar o capuz e observar e apanhar sol na cara e vou começar a fazer disto algo que me dá mesmo prazer porque é algo que me a sentir vivo há, há pessoas que passam privações e eu estou aqui a, a andar para ver se faço a gestão mais depressa vou levar-lhes comida e aí foi ajustando não é? foi fazendo pequenos ajustes, eu vou dizer não vou andar vou andar, vou andar, vou andar, lembrem-se da diferença de um atleta profissional de um atleta amador. O atleta amador faz as coisas todos os dias igual. igual. Corre 5 km, mesmo percurso, todos os dias. Ou dia sim, dia não, etc. Até, aqui, até mesmo os dias que corre são sempre iguais. O atleta profissional não. Há dias que corre mais, há dias que corre menos, há dias que anda, há dias que não corre. Vai ajustando, vai ajustando o projeto que quer criar para a vida dele. Não é? E este é talvez um fator bastante importante não é? quando queremos criar os hábitos. Agora, como é que podemos trazer um pouco, e tentando entrar aqui um pouco em, em, em dar aqui algumas ideias mais, alguns call to actions, algo mais, mais concreto neste podcast. A primeira coisa é, este momento e espero que tenha deixado isto claro, é talvez o pior momento do ano para começar algo novo. Há menos energia, há mais stress uh, há menos clareza mental, estamos a decidir no imediato. E não queremos decidir no imediato, queremos criar uma coisa mais vasta que seja integrada com a nossa vida. Portanto, é muito semelhante, para mim, este processo, uh, ou algumas partes deste processo de criação de hábitos, à ideia das pessoas que se vão reformar que dizem que quando se reformarem vão fazer tudo e depois quando se reformam não conseguem pôr em prática tudo aquilo que planearam não é? mas aquelas que querem fazer alguma coisa e que eu conheço na minha experiência clínica que conseguiram ser bem sucedidas nesta ideia de criar um hábito é começar a praticar este hábito antes de se reformarem ou seja antes de se reformarem, querem fazer yoga, começam a fazer yoga, antes efetivamente de querem mudar a alimentação e ah, agora quando me reformar é que vou mudar a alimentação. Não, começam a fazer pequenos ajustes, a tirar pequenos cursos de culinária, a fazer coisas antes de se reformarem. Portanto, temos aqui duas possibilidades, ou preparam o hábito que querem antes da entrada e começam a investir e a, e a colocar aqui pequenos, ok, querem começar a fazer ginásio ou querem perder peso no ano, depois do ano novo, começam a fazer isso em outubro, novembro, depois de, de, da saída da praia, ou mesmo, sim, novembro já é o limite, não é? Começam nessa altura a preparar então esse processo, portanto, ainda quando há energia e há aqui um certo momento e depois, ok, vem o Natal e o ano novo, saltam o ginásio, não vão naquela semana ou vão menos e, e não há problema porque já começaram antes não é? e depois começar no ano novo é voltar a ver os amigos, outra vez que se fez em novembro ou em outubro, volta tudo ao ginásio e a coisa está encaminhada esta é a primeira hipótese a segunda hipótese é a hipótese de esperarem pela uma altura da primavera e utilizarem este período não para já entrarem em ação porque vão decidir tudo aquilo que vocês decidiram, ou a maior parte das coisas que vão decidir vai ser sob stress Vão efetivamente utilizar este período para planear para partir as coisas em pedaços, ok. Deixar de fumar, como é que é? Vou utilizar a força de vontade só? Vou procurar alguém que me faça acupuntura para deixar de fumar? Existem também outras soluções químicas. O que é que eu vou fazer? Vou ver como é que vou fazer? Um, como é que eu vou fazer este processo? Não é? E depois, mais perto da primavera, o que significa meados de janeiro. Uh, meados de janeiro, desculpem fin finais de janeiro, princípios de fevereiro já começa a haver mais sol, mais energia e então aí eu começo a implementar aquilo que fiz não é? começo a ver as coisas e não quer dizer que o hábito não vai só começar nessa altura, já há aqui um processo de começar esse hábito e que não ok, então eu posso querer começar a fazer ginásio em janeiro, fantástico mas se calhar é um ritmo mais base mais leve, não começar, agora vou começar todos os dias, vai ser, não, começa dois dias, um dia Uh, dois dias se calhar o ideal, vão, experimentem, não gostam deste, tentam outro, mas vão criando essa rotina de uma forma suave. Lembrem-se no inverno vocês têm 80 anos, 90 anos, e uma pessoa com 80, 90 anos não tem energia, pode ter uma energia mental brutal, de ah sim, eu consigo fazer e planear como é que eu vou fazer, mas não tem a energia física para colocar isso em funcionamento. não é? Portanto, têm estas duas hipóteses, ou começam antes do Ano Novo, o que se estão a ver isto perto do Ano Novo já é tarde, <risos> mas podem sempre fazer para o ano, ou então usam agora este período, este mês e meio, para começar a experimentar de forma suave. Não sejam, porque não há energia, para termos força de vontade, e a força de vontade requer energia, não é? para haver sustentabilidade, força de vontade, necessita um corpo com pouco stress, necessita haver um corpo com mais descanso, para sustentar a força de vontade, não é? E por isso também o, segunda, o segundo aspecto que eu queria referir aqui como, como princípio que pode ser referido, que é não se descuidarem no autocuidado, ou seja, não se descuidarem no autocuidado, descuidar autocuidado, mas um, fazer o seguinte, que é, um, lembrem-se que é importante para manter um hábito, comer bem, dormir bem, oxigenar, não é? ter contato com a natureza. Não tentem manter um hábito se não estiverem a dormir bem, porque vão, vão falhar. Não tentem manter um hábito se estão a comer de forma menos, menos organizada, porque não vai haver níveis de açúcar para sustentar o córtex pré-frontal, que é aquilo que nos faz fazer as coisas nós sabemos que são corretas, mas são mais difíceis de fazer. E se não temos o nosso sistema oxigenado, se não temos o nosso sistema descansado, se não temos os níveis de açúcar equilibrados, vamos pela opção mais fácil, que é muitas vezes não fazer, procrastinar, etc. Muitas das nossas decisões emocionais estão relacionadas com a nossa forma fisiológica, como estão as nossas hormonas, como se... e essas hormonas são reguladas pela alimentação, pelo sono, pela forma como nos movemos. Não é? Portanto, vejam... Não não decidam só, vou perder peso, deixar de fumar, ir ao ginásio, mas percebam que tem que haver algo que suporte isso. Não é só a mente. A mente, se não tiver, se não tiver um corpo saudável que a suporta, vai ter grandes problemas a implementar aquilo que quer. Não é? O terceiro aspecto é, é um aspecto que é procurar uma comunidade. Não é? Os ginásios são fantásticos, mas não fiquem no vosso canto, lá a levantar os pesos e a contar, não, vou fazer isto tudo sozinho e vou conseguir. Não. Façam, façam amigos hum, no ginásio. Não é? Partilhem desafios, partilhem dificuldades. Não é? Estão a tentar deixar de fumar. Falem com outras pessoas da família ou em grupos ou o que seja. Hum, estão a tentar comer melhor. Façam um curso, mas que haja interação. Tenham algum tipo de contacto com pessoas que estão no mesmo caminho, não é? mais importante que o material que vocês vão aprender, que às vezes os princípios são tão básicos de comer de uma forma saudável ou de nos movermos, ou... são mesmo fáceis, a questão é como é que nós os adaptamos e como é que nós lidamos com as dificuldades para podermos fazer estes ajustes, não é? porque a maior parte das pessoas acaba por desistir nas dificuldades e a comunidade ajuda a transformar a frustração, a frustração em motivação. É, Esse momento é para isso que serve a comunidade e nós também podemos transformar essa frustração de alguém em motivação, porque de certeza que há muita gente nessas comunidades ou nos ginásios onde estamos que nós já passamos por aí. Não é? Alguém que está um, duas semanas sem aparecer no ginásio e quando você diz: Ah, olha, estás bem, ah, pá, não me apetece nada a treinar, vocês Ah, mas olha, isso já me aconteceu, eu resolvi isto desta maneira, comecei a dormir mais, a comer melhor, a comer melhor e a coisa mudou. Não é? Portanto, comunidade de apoio é, é importante. Portanto, é que, de alguma maneira, aquilo que é possível falar sobre porque é que criar hábitos no ano novo é, se calhar, a pior ideia. É a pior decisão que podemos fazer neste momento, se quisermos transformar a nossa vida de forma profunda. Não é? Em que, se quisermos fazer uma transformação, tem que haver planeamento. Tem que haver planeamento porque ninguém começa, sei lá, um casamento no domingo a planear no sábado. Não é? nem começa a fazer uma mudança de casa no dia anterior uh, tenho um amigo meu que mudou uma vez de bicicleta fez duas viagens <risos> mudar a casa toda aí é mais fácil <risos> mas, uh, mas lembre se nos projetos importantes da vossa vida houve às vezes planeamento nem que, às vezes a decisão foi rápida mas depois para manter e para sustentar isso o planeamento recreou escuta uh, houve aqui ou vários requisitos para isso se manter, não é? Portanto, é importante perceber estes três aspectos que eu referi. Ver a altura que estamos, não é? Escolher uh, efetivamente os hábitos que, uh, que acabem por nutrir a nossa curiosidade, que se liguem à nossa vida, que seja como uma criança, não? Ah, isto vai dar muito trabalho, mas uau, vou aprender coisas fantásticas, não é? E essencialmente esta ideia de ajustar. Não é? de criar o ajuste e por isso eu referi esta ideia também de uh, o tal planeamento ou antes do é? inverno para aí, outubro, novembro para algumas pessoas, como eu disse, pode ser tarde enquanto estão a ouvir isto ou então a meados de fevereiro mas até lá vão começando a coisa de forma leve de forma mais, mais suave, sem stress porque vocês têm, não o ano todo mas provavelmente a vida toda para se tornarem mais saudáveis não é? E perceber esta ideia também da importância do autocuidado, não é? que suporta todas as nossas decisões mentais, é a nossa parte física, a mente pode ter uma visão brutal do mundo e às vezes vemos pessoas que estão às vezes num estado mais alterado, alcoolizadas ou fumaram qualquer coisa e que efetivamente o que dizem é que têm aquelas ideias fantásticas e que o mundo vai mudar, mas o corpo está num estado que não é capaz de pôr isso em movimento, aí no outro dia ainda é pior por questão de ressaca, não é? Portanto, lembre-se, o corpo é algo que suporta a vossa intenção mental. E se isto não existe, é mais difícil. Eu diria quase praticamente impossível a longo prazo. Não é? O corpo tem que estar bem corpo tem que estar nutrido de alguma maneira, ou sono, ou movimento, ou alimentação, melhor ainda estes três, não é? Este foi o podcast de hoje, se acharam que este podcast fez sentido, podem sempre fazer um like se estão a ver este podcast no YouTube, partilhar com quem acham que possa beneficiar ou achar que isto é útil de alguma maneira para as suas vidas e por favor deixem perguntas Uh, abaixo, quer estejam no YouTube, um, deixem abaixo e eu vou, sempre que possível, ao meu ritmo, a uh, tentar responder às mesmas da melhor forma que conseguir. Mais uma vez obrigado por terem estado aqui e, já agora, se estão perto do ano novo, feliz ano novo! Se não estão perto do ano novo, tentem aplicar isto a outras alturas da vossa vida e pegar nestes princípios e tentar perceber ou porque os hábitos, se calhar que estão a tentar implementar não, hum, não estão a correr de como hum, estavam à espera ou tentar otimizar de alguma maneira os hábitos que já estão a tentar fazer ou, ou, ou a tentar colocar na vossa, na vossa vida de forma mais sustentável. Muito obrigado mais uma vez por teres estar aqui e até ao próximo podcast Regenerar.